0: Sean todos bienvenidos a la Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Presentamos a continuación la exposición de la Palabra de Dios en el Sermón de la Semana. Hace algunos tres años atrás eh, fuimos a, a visitar a los Estados Unidos para promover y presentar el ministerio de Nuevo Corazón y hubo un intervalo de unos días donde estaba libre para luego ir a visitar una nueva iglesia y esos días aprovechamos para visitar de, eh, la ciudad de Nueva York y la verdad es que el último día que, que estuve allí creo que fue el día más bonito porque pude subirme a una, una embarcación, a un transporte que me llevó por el, todo el río Hudson y pude ver toda la toda la isla ahí de Manhattan, digámonos, ver las torres desde el mar, la brisa que pegaba en mi rostro, ¿me entiendes? Y encima estaba atardeciendo, así que estaba muy bonito, la ciudad se estaba iluminando. Y realmente fue un momento bien bonito, la verdad es que me acuerdo de ese viaje, digo, mi mejor momento fue haberme subido en ese botecito y, y disfrutar de, de la brisa del río Hudson y la vista de Nueva York. 24 horas después de ese momento y un, poquito, y un poco de horas más, llegaba aquí a Santa Cruz. Todo el pueblo estaba envalentonado. En el aeropuerto, nomás a la llegada, y con la ayuda de Alex y Sarita, avanzamos unos metros y pararon el auto a revisar todo. Avanzamos unos metros más a revisar todo de nuevo. Y acá sí llegamos a la casa de ellos. Luego en la mañana me acercaron un poquito hasta cierto lugar y luego a caminar en los 40 grados de este hermoso cielo cruceño, con una mochila que llevaba algunas cosas, caminando entre palos, botellas, alambres, y bajándose y subiéndose y pasando. Y, eh, pare, pare, que a ver ¿qué tienen esa mochila que le revisen la mochila? Y yo vivo santo en un sexto anillo y estaba por la Vanser, ¿me entiende? <risa> y fue, yo pensaba, sí, hace unos... unas horas estaba allí un botecito disfrutando de... New York City <risa> y ahora estoy sudando la gota gorda no llegué moreno a la casa entonces ya soy así morenito y quemado eh, a veces que las cosas cambian tan drásticamente tan drásticamente que uno dice hay esperanza realmente vale hace un momento hemos tenido eh, un bonito tiempo de oración hemos estado concentrados adorando al Señor y usted quisiera quedarse y que la adoración continúe y seguir alabando y adorando al Señor. Pero el día de mañana a veces es complicado. Arranca mal, problemas, dificultades. Cuesta enfrentar el día a día. Enciende la tele, la ciudad bloqueada por aquí, por allá, médicos en paro. Más amenaza de más bloqueo. Y finalmente usted dice, ¿realmente vale la pena? ¿Realmente vale la pena trabajar, seguir apostando por el país, seguir ¿Realmente hay esperanza para este mundo? rey, esperanza para nuestro país? Y sé cómo usted logra sentirse un lunes, al final del lunes, es decir, realmente hay esperanza. El sermón de hoy, el mensaje del Señor se llama ayúdame a creer. Ayúdame a creer. Y eso es probablemente lo que usted va a necesitar decir mañana al final de su día. Señor, ayúdame a creer. Oremos, por favor. Querido Señor, Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos abrir tu palabra y estudiarla, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque nos falta la fe, Señor. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué debemos decir al Señor, ayúdame a creer? En el texto que vimos hoy, le invito a que abra su Biblia allí en Marcos capítulo 9, versículo 14, la escena anterior a este texto es que el Señor Jesucristo ha estado en el monte con Pedro, Juan y Jacobo y tuvieron una revelación de la Deidad del Señor, vieron su gloria, escucharon la voz del Padre, realmente vieron un pequeño avance, un tráiler de lo que es la vida celestial y en gloria. Y yo creo que ese es el mejor retiro espiritual que está registrado en la historia, ¿me entiendes? Ver la gloria del Señor Jesucristo. Y ellos bajan de esa montaña, ¿me entiende? Bajan de esa montaña. Y lo que se topan y la escena con la que se encuentran es, según allí, el versículo 14, capítulo 9, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Inmediatamente bajan de esa montaña, lo que se topan es con un conflicto, con una pelea, con una trifulca, ¿me entiendes? ¿Por qué debemos entonces decirle al Señor, ayúdanos a creer? Porque vamos a estar siempre bajo un ataque incesante. Vamos a estar siempre bajo un ataque incesante. ¿Qué es lo que había sucedido? Un hombre llegó con su hijo con un espíritu endemoniado y los discípulos quisieron e intentaron expulsar a este demonio, pero no pudieron. Fracasaron uno tras otro, no sé si en bollo, pero fracasaron. Y ese fracaso fue la oportunidad de oro que estaban esperando los enemigos de la fe para poder decirle, ¡ajá! Ahí están los que supuestamente andan con el poder de Dios. Ajá, ahí están los cristianitos. ¿Cómo que son verdaderos, ¿Cómo que ustedes son los que predican la verdad. Ahí está, no pueden, no pueden. Y los discípulos, como aún estaban en proceso de transformación y eran bravos, seguramente empezaron. Y ustedes son unos falsos, y ustedes son unos hipócritas. Ya Jesús le dijo ese pulco franqueo, y se armó una discusión. Por eso la palabra del Señor dice ahí, disputaban, o sea, realmente era un problema grande. Ahora, dibujemos mejor la escena. El Señor y los tres discípulos bajaban con un ambiente espiritual, pero inmediatamente se tropan con un conflicto. Pero más triste aún es que había un padre desesperado con su hijo allí que nadie le ayudaba. Quizás usted mañana, en un acto de torpeza, en un acto de pecado, no se va a dirigir con amor hacia su esposa, o realmente lo va a tratar a los muchachos. Levántense, le dije que, miren la hora que es y no han alistado su mochila, ¿dónde está su uniforme? Ay, no sé. Y va a empezar a perder los estribos. Y quizás va a escuchar, a eso nada más vamos a la iglesia. ¿Me entiendes? O va a escuchar, cristianito, ¿no? El cristianito. Se ve que no te quedó nada del mensaje de ayer siempre vamos a estar escuchando esas voces. Esas voces van a estar allí listas y disponibles, aprovechando el, el error y el detalle. Recuerdo una vez, estaba trabajando en un interior, y alguna vez lo conté, eh, íbamos a ir a los puños con, con alguien ahí en el pleno trabajo. Estaba a punto de arrancar el noticiero y el momento más tenso, perdí la cordura y lo empujé. Boron, borón, boron. fue allí el colega. ¿Saben qué fue lo primero que todos dijeron? El hermanito, ¿me entiende El cristianito. Me dio una vergüenza, me dio un dolor, me dio una... todo. Me viene. Pero siempre van a estar esas voces allí. Porque cuando usted dice, yo sigo a Jesús, cuando usted dice, yo soy un discípulo, cuando usted dice, ayer fui a la CCB, ¿me entiende Escuchar la palabra del Señor, inmediatamente usted se va a poner en el centro, en el blanco, de las burlas o los ataques. Y no debe sentirse tan mal. ¿Saben por qué? Porque, ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque lo necesitamos. ¿Por qué tenemos que volver el próximo domingo? Porque lo seguimos necesitando. Porque aún la obra de Cristo no está completa en nuestra vida. Aún somos obra bruta. Y algunos todavía estamos en los cimientos, ¿me entiendes? La obra fina falta. Debemos vernos como obra del municipio, ¿me entiendes? Todavía en construcción. Todavía no ha sido finalizado el proceso. Todavía falta. Eso, sin embargo, no debe ser una excusa para decir, tengo mi defecto. No, tenemos nuestro pecado. Y cuando nos sucedan esas cosas, miremos nuestro pecado. Pensemos bien qué nos pasó. Analicemos bien qué nos pasó. Y pidámosle ayuda al Señor. y dice, ayúdame a creer en que tú vas a terminar la obra en mí. Y pida perdón y pida disculpa a los que tenga que pedir. Y sí, lo siento, sé que debí tratarte mejor. Sé que debí ser más amable. Niño, sé que debí ser más paciente. Y debimos alistar la mochila quizás el domingo en la noche y no el lunes en la mañana. Perdón. Y siga viviendo por fe. Y anhelar ser como Cristo cada día. Pero no solamente estaba este ataque de los enemigos de la fe sino que había un ataque frontal del enemigo número uno de la fe, Satanás. Allí, en el versículo 17, cuando el Señor irrumpe en la escena, ¿qué disputan? le pregunta el Señor, ¿cuál es el problema? El Señor no necesitaba saber, Él tenía la información, pero lo hace para que todos puedan atender. Y dice, respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti y a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le tome y le sacude y eche espumarajos y cruje los dientes y se va secando y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron, versículo 19 y respondiendo él les dijo oh generación incrédula hasta cuándo he de soportar de estar con vosotros hasta cuándo os he de soportar traedmelo y se lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarrajos. Jesús preguntó al padre ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo desde niño y muchas veces le echan el juego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Qué era lo que le sucedía a este joven? Dice que tenía un espíritu mudo, o sea, que el espíritu entraba y no podía hablar, que lo tumbaba en el suelo, que echaba espuma por la boca, que lo tenía fuera de control. Quizás si hay un estudiante de medicina o un médico aquí en este lugar puede decir, eso me parece un cuadro de epilepsia. Y déjenme leerles un resumen de las cosas que son típicas de este cuadro. Tomado una página de medicina, por supuesto, muy respetada, dice, ¿cuáles son los síntomas de la epilepsia? Ellos responden, dice, desvanecimiento breve, y remarque eso, de un periodo de confusión, babeo o espumeo en la boca, movimiento de los ojos, gruñir y resoplar, pérdida del control de esfínteres, estremecimiento de todo el cuerpo, caída repentina, Rechinar los dientes, detención temporal de la respiración, espasmos musculares incontrolables con fasciculaciones y movimientos espasmódicos. O sea, está haciendo así, ¿me entiende? Se está de desfigurando la persona en las extremidades. Y usted puede decir, ahí está, cuadra perfecto con un cuadro de epilepsia. Y sí, cuadra perfecto. Pero hay un dato más que nos da el padre acerca de la salud de su hijo que no cuadren esto. Fíjese allí, en el versículo 22, dice, muchas veces le echen el fuego en el agua para matarle. O sea, que este joven, cuando entraba en ese cuadro, vio un fuego y corría hacia él. O si vio un río, iba a zambullirse en ese lugar. Revisé bastante la información con respecto a estos cuadros. En ninguna página seria, responsable, dicen que la persona sale corriendo. Todos alertan que el primer síntoma es que la persona se va a caer al piso. Entonces, si usted ve a una persona en ese cuadro dice, no la trate de sujetar, más bien ayúdele a recostar al piso, eh, póngale en una posición, póngale algo desde el cuello, porque esa persona va a empezar a hacer así con la cabeza. Pero en ningún cuadro nos dice que esa persona sale corriendo. Entonces, definitivamente esto es más que una epilepsia. Es una posesión total de esta persona. Ahora podemos preguntarnos. ¿Cómo, dice el padre, desde niño le sucede esto? Entonces este padre, no sé si cuatro, cinco, seis años, y podemos pensar que es un adolescente o un joven, el que está en este momento, en este cuadro, que lleva año tras año repitiendo ese cuadro. Y usted se puede, y debe preguntarse, ¿cómo es que un niño termina endemoniado? ¿Cómo es que un niño termina bajo el control del enemigo? No tenemos toda la información, pero yo quiero resaltar algo que lo hemos leído rápido y debemos prestar atención. Cuando el Señor Jesucristo ve el cuadro, responde allí en el versículo 19, ¡Oh generación incrédula! ¿A quién le dice eso? ¿Quiénes estaban allí? Primero estaban los nueve discípulos, los apóstoles. Estaban los escribas, estaba la multitud y estaba el Padre. Creo que cuando el Señor Jesucristo le dice generación incrédula, les toca a todos por igual. Les toca a todos por igual. Porque primero los discípulos no tuvieron la fe necesaria para enfrentar al enemigo. Los escribas no tenían el amor ni la misericordia para con esta persona que estaba allí. Y finalmente la multitud. Estamos en territorio gentil norte de Israel. ¿Cómo eran conocidos los judíos en ese tiempo? ¿Saben cómo eran conocidos? Como ateos. Porque creían en un solo Dios. Esa misma acusación también lograron tenerla los cristianos luego. Decía, ellos son ateos porque no creen en Zeus, no creen en Apolo, no creen en todos los dioses que tenemos. Pero ellos sí creían. Ellos sí adoraban a estos dioses. Ellos nos dice la palabra del Señor, sobre todo en el Antiguo Testamento, que sacrificaban bebés para estos dioses. Bebés que ponían a la hornilla vivo para calmar la ira de los dioses. Estamos en un mundo espiritual oscuro, tenebroso. Por eso es que el Señor Jesucristo dice, generación incrédula. Y ante ver tanta inmundicia, ante ver tanta adoración, tanta idolatría, el Señor Jesucristo dice, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo de soportar? Debemos entender esta palabra del Señor Jesucristo como de dolor y reclamo por la dureza de estas personas, incluidos sus discípulos. En el año 2014, en el colegio José Gabriel Moreno, allí en Paulito, uno de esos días en que ya usted sabe que se faltó el profesor o el profesor salió a una reunión y los muchachos tuvieron un periodo libre de descanso, tuvieron a alguien la idea de hacer un papelito y ponerse a jugar un juego que se llamaba La Ouija. Y lo hicieron y para ellos fue divertido. Y honestamente terminaron de jugar y no pasó nada. Se fueron a su casa. Al otro día, en el mismo colegio, casi a la misma hora, uno empezó en el piso a, a caerse. Otro pensó con la mirada perdida. Otro pensó espumear de la boca. Y cuando acordaron, casi todos los alumnos, unos 25 estudiantes, estaban en ese cuadro muy similar a lo que se acaba de escribir acá. Era un desastre, era una tragedia. No sabían qué hacer. Muchachos botados en el piso, espumeando, botando boca, perdidos, dando alaridos. y grito era un cuadro terrible. Eso sucedió alrededor de las nueve de la mañana, un poquito más. Ya para el mediodía las unidades móviles los canales de televisión estaban allí. Yo lo recuerdo bien porque transmitimos ese lugar. Habían pasado cerca de tres horas y los muchachos seguían en ese estado. Algunos en la posta, algunos los habían traído acá, los que se veían más descontrolados. Y seguían en ese cuadro. Un cuadro de epilepsia dura entre un minuto, dos, a lo máximo diez minutos. Algunos casos extremos pueden durar más, pero se va disminuyendo la severidad. Pero estos muchachos llevaban tres horas en ese estado y en ese cuadro. Los médicos diagnosticaron crisis emocionales conjuntas. La noticia más triste surgió en la tarde en ese lugar uno de esos muchachitos que, su, que, que sufría ese cuadro tomó una cuerda y se ahorcó con solo 13 años ya dejó de ser un juego y el pueblito de Paulito se convirtió en dolor evidentemente el temor se apoderó de la, se apoderó de la zona nosotros como iglesia ese fin de semana recuerdo que junto con los jóvenes nos armamos un folleto y nos fuimos para allá yo estaba en medio camino, a mi hijo le surgió, en todo su cuerpo era un, lleno de salpullidos y roncha, un cuadro de alergia, del cual nunca más volvió a tener, del cual nunca más supimos por qué le dio. Yo me tuve que volver con mi hijo al hospital, corriendo, tenía eso. Los a los demás jóvenes, vayan, vayan. Se ve que está la oposición bien fuerte. Hay un ataque incesante del enemigo, pero déjeme decirle algo el enemigo ingresa en la vida de aquellos que le abren las puertas. Aquellos que le abren las puertas. Muchos de nuestros hijos juegan o tienen aplicaciones que son para divertirse, pero ya usted le echa una mirada y no es nada divertido. Son cosas bien oscuras, son cosas bien raras. Las últimas películas de los vengadores ya dejaron de ser eh, eh, héroes versus monstruos ¿no? Eh, a lo último, la última película el doctor Strange y es la bruja y es un cuadro bien oscuro y, bien, y que mata a sus hijos y no, yo no la he visto he visto las críticas y no la voy a ir a ver tampoco ¿cuál es el equilibrio para entender esto? Primero, prestar atención a la palabra. En Juan 10, 10, 10 dice, el ladrón no viene sino para, refiriéndose a Satanás, sino para hurtar, matar y destruir. El Señor Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Debemos mirar esta palabra y entender cuál es la estrategia del enemigo. Y tiene un ejército para cumplirla esta, que es hurtar, matar y destruir. Y hay dos extremos que siempre hemos criticado aquí en la iglesia y lo hemos dicho siempre. El primer extremo es asustarse y tener temor y pensar que en cualquier momento puedo ser víctima de... Ese es un extremo. El otro extremo es decir, no, nah, no pasa nada, eso pasó por allá en Paurito, no nos va a pasar a nosotros, juguemos nomás esto. ¿Me entiendes? No podemos estar en esos extremos. Debemos entender de que el enemigo hace un ataque incesante. Él no se toma vacaciones, él no se toma feriado, él no dice, domingo voy a descansar, ¿me entiendes? Él trabaja todo el tiempo hasta haber destruido nuestros hogares. Usted como padre de familia y líder de su hogar, debe proteger a su familia. Y va mucho más allá de poner candado o alarma en su casa, este padre de familia que tiene ahí a su hijo, en ese cuadro creo que falló en proteger su hogar. Y nosotros, queridos papás, tenemos que estar alerta a lo que están jugando, a las películas que vamos a ir a ver al cine. Infórmese bien. Y en lo personal, nosotros siempre nos alejamos de esas cosas. Tomamos distancia. No nos va a pasar nada por perdernos una película. No va a pasar nada, les aseguro. No pasa nada si su hijo no juega ese juego que tiene muchos elementos oscuros. No pasa nada, no va a pasar nada. Más allá de un berriche, no va a pasar nada. Pero recuerden, queridos hermanos, que nosotros como varones no solamente estamos para liderizar el hogar, para hablar grueso, y decir, yo aquí soy el líder, ¿me entiendes? Y mi mujer se debe sopetar, sujetar, sino también somos sacerdotes de nuestro hogar. Somos guardas espirituales y debemos estar atentos a los ataques del enemigo. Me pongo nervioso, hermano, con lo que ya dijo Mime. Me Descanse en Cristo Jesús. Usted no tiene que centrar su mirada en el enemigo. Usted tiene que centrar su mirada en Cristo. Si usted pone su hogar, si usted pone su familia delante del Señor, usted puede tomar esa palabra que está en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, que dice a quienes han creído en Cristo, a quienes han puesto toda su confianza en Él, por lo cual estoy seguro, dice el apóstol, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, refiriéndose a las fuerzas demoníacas, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Queridos hermanos, ¿Cuál debe ser nuestra tarea ante el ataque incesante del enemigo? Aferrarnos a Cristo Jesús. Ir a Él, ponernos bajo su cuidado. Él es el buen pastor. Él va a alejar a toda clase de enemigo. Recuerde que en su palabra, en el Padre Nuestro, y líbranos de todo mal. Líbranos, es Él el que hace ese trabajo. Nuestro trabajo entonces, por lo tanto, es ir hacia Él y poner allí a nuestra familia. Por eso es que necesitamos decirle al Señor, ayúdanos a creer porque el ataque del enemigo es incesante. Pero también necesitamos decirle, ayúdame a creer porque nuestra fe es insuficiente. Nuestra fe es insuficiente. Quizás acabo de desafiar a los padres, dice, la verdad, hermano, es que no me siento fuerte espiritualmente, me siento débil, de hecho, mis hijos saben más ahora de los versículos porque viene Gohanza. O mi esposa es un poquito más fuerte que yo, pero ¿qué puedo hacer si mi fe es débil? Fíjense lo que dice este padre allí en el versículo 22. Y muchas veces le echa el juego y el agua para matarle. Hay un punto y coma ahí, pero fíjese que dice, pero si puedes hacer algo. A pesar de su desgracia y su tragedia, este hombre delante del Señor Jesucristo le dice, pero si puedes hacer algo. Este hombre no tiene fe. Este hombre no está seguro de delante de quién está. Este hombre que seguramente ha recorrido a toda religión, a todo Dios, que porque tras que su niño pasaba por pues eso, ¿a dónde no lo llevó? Y cuando escuchó de Jesucristo y sus discípulos, seguramente lo llevó. Y al ver el fracaso de los discípulos, seguramente personas aquí tampoco me van a ayudar. Pero ya que parece que aquí estoy con el encargado, ya que estoy charlando con él, si puedes, ayúdanos. Ten misericordia. ¿Saben que Este es la, el pedido más falto de fe que podemos encontrar en toda la Biblia. Pero si sí puedes. O sea, no estoy creyendo en ti completamente, pero si puedes, nos describe perfectamente. ¿Cuántas veces cuando usted está orando, no dice, Señor, esto, lo otro, y se levanta y dice, ojalá que el Señor me ayude? Ojalá que me eche una manita. A ver si se puede. El Señor Jesús responde ante su falta de fe. Allí en el versículo 23 dice, Jesús le dijo, si sí puedes creer. Y honestamente, en la Reina Valera 60 perdieron un detalle que han corregido en las nuevas versiones. Voy a tomar la Reina Valera 1989. Jesús le dijo, si sí puede, y está con signo de interrogación. ¿Por qué no está la palabra creer? Porque en el original no está. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor Jesucristo? Está repitiendo las palabras del hombre. Si puedes, les está diciendo. Fíjense que no es invento mío. La Biblia de las Américas también traduce así. Jesús le dijo, y ellos ponen en gris la palabra cómo, para darnos a entender que el Señor Jesucristo le estaba haciendo una pregunta en realidad. Y dice, ¿cómo si tú puedes la Biblia textual dice, Jesús le dijo, directamente ellos ponen signos de interrogación, ¿si ¿Sí puedes? El Señor Jesús está confrontando la falta de fe de este hombre. Le está diciendo, ¿te estás dando cuenta de lo que me has dicho? ¿Que en realidad no me has pedido bien? ¿Que en realidad me ha dicho, si ¿Sí puedes? Yo creo que hubo una pausa y el Señor luego le dice, al que cree, todo le es posible. Y todas las versiones traducen igual. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, ¿en quién? En Cristo. Al que cree en mí. No tenía que creer simplemente. Tenía que creer en Cristo Jesús. Y le dice, si tú crees en mí, no hay límites. No hay límites. Todo es posible. Aún esto que tú ya piensas que es imposible. Porque yo creo que este Señor bajó los brazos. Ya bajó los brazos. Había visto a los discípulos intentar expulsar al demonio y nadie, nadie pudo ayudarle. Yo creo que este hombre dice, aquí tampoco. Pero el Señor Jesucristo le dice, si crees, todo es posible. Versículo 24 e inmediatamente el padre del muchacho clamó, pasó de un si puedes a gritar, clamar, expresar, decirlo con fuerza y dijo, creo, ayude en mi incredulidad. ¿Cómo es eso? Si cree, no es incrédulo, pero ¿cómo puede decir el que cree pero es incrédulo. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Cierto? Pero aquí tenemos el verdadero milagro, queridos hermanos. Este es el verdadero milagro. Porque lo que va a suceder después, les aseguro que fue un mero trámite para el Señor. Este es el milagro que estábamos perdiendo de vista había un hombre que era pagano que servía a otros dioses que por su vida pagana por su vida alejada de Dios porque él estaba cerca a los judíos él había escuchado me entiende él sabía del Dios verdadero pero que se había alejado y estaba allí delante del Señor Jesucristo y no preste otra atención, el Señor Jesucristo había bajado de la montaña, venía con ese resplandor, algo que no mencioné que está un poquito más atrás, dice, y cuando le vieron se asombraron. Algo tenía todavía el Señor Jesucristo que causó asombro. Su presencia mismo asombró a la multitud sin decir una palabra, sin preguntar, sin hacer algo. Dice que la multitud se asombró. Y este hombre está frente al Dios más asombroso que existe, al único y el verdadero. Y cuando Él le dice, si puede, golpea el corazón del hombre. Dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír. Y este hombre acaba de escuchar las palabras del Señor Jesucristo: Al que cree, al que cree en mí, todo es posible. Y el corazón de este hombre se iluminó. Y cuando Dios ilumina nuestro corazón, en ese momento lo vemos como es Él. Y es por eso que en ese momento se le abre su ojo y dice, ¡Creo! Y mira su corazón y lo ve duro, lo ve ennegrecido, lo ve falto de fe. Y le dice, ¡Ayúdame a creer! No es eso lo que usted experimentó en un momento en su vida que usted era indiferente a las cosas de Dios, indiferente a venir aquí. Yo había jurado nunca entrar en una iglesia evangélica. Aquí estoy. Pero en un determinado momento, en mi orgullo, en mi egoísmo, pensando de que yo no necesitaba de Dios porque decía, soy buena persona, Dios iluminó mi corazón y entre lágrimas le dije, Señor, te necesito. Y vi la maldad en mi corazón. El milagro más grande es este, que un corazón endurecido ve al Señor como es Él, ve su divinidad. Y lo segundo es, ve su pecaminosidad, ve la maldad que hay allí, y se la presenta también al Señor y dice, me arrepiento de lo que soy, me arrepiento de lo que tengo. Y es por eso que este hombre dice, soy un hombre incrédulo, ayúdame en mi incredulidad. Ese es el milagro. Pedro también lo experimentó. Sí, Jesucristo le dijo, tiren las redes a un lado y sacar un montón de peces. Y cuando Pedro vio esos peces, primero salir de día, primero cuando no habían pescado toda la noche, dice que Pedro se puso rodillas y le dijo, Señor, apártate de mí que soy un hombre pecador. ¿Qué vio Pedro? Vio la divinidad y el poder de Dios. En ese momento se iluminó el corazón de Pedro. Y lo segundo que dijo Pedro es, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Cuando Dios ilumina nuestro corazón, vemos a Él como tal como es Él y vemos nuestro pecado tal como abunda en nuestro corazón. Eso fue lo que pasó con Pablo. Pablo iba en un caballo iracundo, enojado, con permiso para ir a matar cristianos Y de pronto una luz cae al piso. Y cuando ves a Luis, Pablo está rendido y golpeado. Dice, ¿qué quieres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Queridos hermanos, por eso al final de los tiempos, dice que toda rodilla se doblará. No habrá discusión de religiones, no habrá pregunta. Ante la presencia misma del Señor, toda rodilla se va a doblar. Ahora este hombre que acaba de ser expuesto a la presencia del Señor, cree completamente y dice, creo. Y luego lo siguiente es maravilloso. Él ya no tiene que pedir que su hijo sea sanado. Él ya no tiene que decirle, Señor Jesucristo, sana ahora mi hijo. Ahora que creo, sana. Sino una vez el milagro está hecho, que el hombre cree. El Señor Jesucristo dijo, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, versículo 25, reprendió al Espíritu inmundo le diciendo, Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el Espíritu inmundo clamando clamando de dolor clamando por misericordia me entiende ante la presencia del señor y sacudiéndole con violencia se alió y él se quedó como muerto de modo que muchos decían está muerto el muchacho luego de ser sacudido por el demonio cayó allí en el piso y todo se murió y el señor Jesucristo especialista en dar vida y en dar poder aunque este joven no murió Simplemente le extendió la mano y le dijo, véngase para arriba. Y lo levantó. Lo levantó. Dice Jesús tomándole la mano, le enderezó y se levantó. ¿Por qué Dios permitió que este niño pase por esta situación? ¿Por qué Dios permite? Que usted lo intente, lo intente, lo intente y finalmente fracase. ¿Por qué muchos de ustedes han llegado aquí cuando su matrimonio pendía de un hilo y ya no había más esperanza? ¿No somos los seres humanos tan duros y tan egoístas? De que cuando lo hemos intentado todo y ya no podemos hacer nada, es que recién buscamos al Señor. Es que no tenemos fe. No la tenemos. No creemos que Dios pueda y debe obrar en nuestra vida. Están nuestros hijos rebeldía, rebeldes. Me va a escuchar este pelado. Le voy a quitar esto. Le voy... Y no oramos por la vida del muchacho. Estábamos con, con peleas conyugales. En la noche vamos a charlar. En vez de decir, en la noche vamos a orar. Está usted débil, sin ganas, no quiere venir a, a la iglesia. Dice... Cuando esté bien voy a ir. Qué necio es decir eso. No es ese momento en que deberíamos ir al Señor. ¿Cuánto de fe se necesita para ver un milagro como el de aquí hemos visto en este momento? Sabemos que el hombre no tenía ninguna. Sabemos que no tenía ninguna. Pero el Señor aún se la proveyó. Dice la palabra de Dios que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y este es el don de Dios. Este hombre no tenía esperanza, no tenía fe, no tenía salida, pero delante del Señor Jesucristo lo tuvo todo. Por eso es que debemos decir, ayúdame, porque hay un ataque incesante, porque nuestra fe es débil. Y número tres, porque el poder viene de Dios. El poder viene de Dios. Fíjense, versículo 28, cuando Él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Él les dijo, este género no puede salir sino con oración y ayuno. Déjenme complementar un poquito de información con Mateo, que nos da un pequeño detalle en esa respuesta, en Mateo capítulo 17, versículo 20. En la misma escena, Jesús le dijo, por vuestra poca fe. ¿Por qué no pudieron los discípulos hacerlo? Por vuestra poca fe. Ahora, ¿por qué estaban los discípulos confiados en que podían hacerlo? Retrocedamos el casillo un momento. En el capítulo 6 del libro de Marco, por lo menos unos meses antes, el Señor Jesucristo los reunió a los doce y le dijo, ya ustedes están preparados, listo, vayan a predicar el evangelio de dos en dos. Allí en Marcos capítulo 6, versículo 13, nos dice cómo les fue a cada uno y nos dice, y echaban fuera muchos demonios, no solamente uno muchos, ninguno se lo puso y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban, le fue espectacular a los discípulos volvieron contentos Jesús, fuimos a tal pueblo, a tal ciudad y nos apareció un endemoniado decíamos fuera y el demonio huía y apareció un enfermo, le decía sánate en el nombre de Jesús y se sanaba esos discípulos estaban pero mirando así, ¿me entiendes? a lo alto, confiaba somos unos tipazos Jesús no le peló en elegirnos porque sabía lo que había en nosotros él creyó en nosotros y nosotros creímos en nosotros mismos estamos invencibles y el señor permite que los discípulos fracasen miserablemente y en vergüenza porque no hay nada peor que fracasar delante de todos cierto miserablemente salieron como decía el chavo, ¿no? Con el hocico partido, el, la cola entre las piernas, ¿me entiendes? Porque no pudieron. Y ellos estaban confundidos. Se supone que ya teníamos el poder y ahora no lo tenemos. WhatsApp, ¿qué pasó? Y el Señor le dice: Es que ustedes tienen poca fe. Ellos pensaban que estaban con el tanque a full. Pero resulta que estaban con el tanque vacío. ¿Qué pasó? Muchas veces vemos en los relatos de los textos que mientras el Señor Jesús oraba, ¿qué pasaba con ellos? Estaban dormidos. Minutos antes o momentos antes, en la montaña, mientras Jesús oraba, dice que los discípulos estaban cargados de sueño. Estos discípulos, después de esa gira extraordinaria, dijeron: Que venga, cualquier cosa, estamos listos. No oraban, no pedían el poder del Señor y por lo tanto no tenían el poder de Dios. Ahora, fíjense que el Señor Jesucristo no le dijo, porque tienen foca fe, pero tienen que tener fe, tienen que tener una fe grande, entonces créansela. No le dice eso. Mateo nos dice, porque cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, el grano de mostaza tiene entre uno y dos milímetros de tamaño, no es la semilla más pequeña, pero es la semilla más pequeña que en esa zona se conocía. Hay semillas que miden menos de un milímetro y hay algunos que dicen de un milímetro para abajo ya no es semilla, sino tiene otro nombre. Allí hay un debate que ya yo me metí, no tengo por qué contárselo a ustedes, pero de un milímetro algunos cuentan una semilla y la mostaza es una de las más pequeñas. Fíjense, porque usted puede estar pensando, yo no tengo esa fe. Y el Señor Jesucristo no nos manda a tener esa fe. No nos dice que nuestra fe debe ser tan grande. Sino que es necesaria, ¿cuánto tamaño de la fe? Como un grano de mostaza. ¿Y qué va a suceder cuando tenemos una fe del tamaño del grano de mostaza? Diréis a este monte: pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Allá afuera, no en este lugar, se les enseña a las personas que deben creérsela. Usted debe visualizar qué es lo que quiere. Imagínese cómo va a ser su casa. Sueñela, tenga fe, créala. Imagine cómo va a cerrar ese negocio. Imagínese los ingresos que va a tener. Sueñe, piensa, tenga fe y deje una hermosa ofrenda al tamaño de esa fe. Deje aquí el dinero. Son engañadores, son falsos, maestros. La Biblia no nos llama a tener una gran fe. De hecho, lo que la Biblia y en este texto nos está diciendo es que o no la tenemos. Y cuando la tengamos, lo que necesitamos solamente es que sea del tamaño de un grano de mostaza. Porque la clave no está en tener la fe, sino en quien tiene el poder. Y creer en quien verdaderamente tiene todo el poder. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. La fe no se trata de tamaño, se trata de dirección. En dirección de quién pongo mi confianza. Y los discípulos han estado poniendo su confianza en ellos mismos. Y es por eso que el Señor Jesucristo no nos manda a tener una gran fe. sino nos manda a orar y a ayunar. porque Ese es el antídoto para la falta de fe. ¿Cuándo fue la última vez que usted se arrodilló? A orar con fe. Recuérdelo. ¿Cuándo fue la última vez que usted dobló rodillas y clamó con fuerza? Se lo voy a recordar yo. Es porque lo había intentado todo y ya no había más salida a que orar. Porque ya no tenía dinero para intentarlo. Porque ya no tenía palabra más que decir. Y allí se quebrantó en oración la oración es el antídoto contra el orgullo humano porque mientras el orgullo nos dice tú puedes en la oración de rodillas decimos Señor, no puedo es más, no creo por eso oro a ti y te pido que tengas misericordia eso desarrolla la fe el orar no el imaginar, no el soñar, no el declarar sino el orar y aún más el Señor dice, ayunar Realmente desconectarnos de todo, eso es el ayuno, una desconexión total de todo, de la comida, de las responsabilidades, de las redes, de todo. ¿Para qué? Para acudir a la única fuente de poder verdadera. Allí, puesto de rodillas, me entrego por completo al Señor. Allí, puesto de rodillas, reconozco mi debilidad. Allí, puesto de rodillas, reconozco mi incapacidad. Y allí, puesto de rodilla, recibo la palabra del Señor. En Hebreos capítulo 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se lo vuelvo a repetir, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hago énfasis en la certeza. ¿Qué es esa certeza? ¿Certeza en qué? En la palabra de Dios, la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Y este hombre tuvo fe a raíz de que escuchó una promesa del Señor Jesucristo. Al que cree, todo le es posible. Y él dijo, oh, creo en eso, creo en ti. ¿Saben? ¿Quiere usted tener fe? No se, no se mira a usted mismo. Vaya en oración al Señor y pregúntele, Señor, ¿qué va a suceder en esta situación Señor, te entrego mi familia y clame y persevere allí y luche allí. Escudriña la palabra, lea y ore, lea y ore. Y cuando el Señor le responda, recién se levante. Y si el Señor le dice, ese muchacho va a cambiar, usted comienza a andar en fe. Si el Señor le responde y le dice, tienes que irte a Uganda. Entonces usted se va a Uganda porque el Señor le ha dicho. Si el Señor le dice tienes que involucrarte más, se involucra porque el Señor le ha dicho. Si el Señor le responde voy a obrar en el cuerpo y en la sanidad o de tu cuerpo o de tu familia. Usted cree en esa palabra y se aferra porque el Señor se la dio. Porque para Dios nada es imposible. Queridos hermanos, vinimos a Cristo por gracia, por medio de la fe. La palabra del Señor dice que el justo por la fe vivirá. La palabra del Señor dice que de modo que soy una nueva criatura, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe. La vida cristiana se debe vivir en gracia por medio de la fe y debe ser así siempre. Sin su vida no hay poder, sin su vida no está la mano del Señor, si el Señor no está orando en su hogar, es porque nos falta fe es porque no estamos viviendo en fe, allá afuera hay matrimonios que están deshaciéndose, allá afuera hay jovencitos que están pensando que nada los quiere y que mejor si cambian de opción sexual para sentirse amados y aceptados por otro allá afuera está la opresión del enemigo tomando el control de un joven que va a tomar un rifle, que va a entrar a una escuela y que le va a disparar a todos, ¿Cómo vamos a enfrentar esa oposición? No va a ser con nuestros métodos. No va a ser con nuestra técnica. No va a ser con nuestra amabilidad. No va a ser con la mejor estrategia que se nos ocurra. Debe ser siempre en fe por el poder de Dios. ¿Cree usted en eso? ¿Cree usted en eso? ¿Cree en el poder de Dios? ¿O va a seguir intentándolo en su fuerza? ¿Va a seguir intentándolo por sus medios? Querido hermano. nuestra iglesia es incrédula es incrédula usted siempre es duro pastor ¿por qué va a decir así? le voy a decir al pastor a mí. ¿por qué es incrédula nuestra iglesia? ¿cuántos entraron a orar esta semana a las 6 y 15? al grupo de Zoom no hay oración si no hay oración, no hay fe. Si no hay fe, no hay poder. Si no hay poder, es que no estamos creyendo. Entonces somos negres sin Queremos seguir como los discípulos intentando nuestra propia fuerza. Y ya sabemos el resultado. Vamos a quedar avergonzados. Usted no va a poder tener un testimonio fiel y verdadero delante de los suyos. Usted no va a poder impactar en su universidad, en su colegio, porque no tiene fe. Hermanos, ese es un pecado de que esta iglesia tiene que arrepentirse. Comenzando, es el que les habla. Yo también. Si usted nos está visitando, si usted está por primera vez y dice, si ustedes están así, yo estoy más lejos. Pero comience por algo. Póngase de rodillas ante Dios. Ríndase completamente a Él, deje que le ilumine su corazón, que le muestre su pecado, entréguele su maldad, arrepiéntase y comience a vivir en fe por la gracia y la misericordia del Señor. Oramos, querido Señor, Padre, reconocemos Señor nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, no creemos capo, Señor, que ya le sabemos al truco de la fe, que ya sabemos qué es hacer culto, qué es hacer ministerio, cómo hacer un grupo. Y neciamente, Señor, no dependemos de tu poder ni de tu gracia, Señor. Y vivimos, Señor, vidas débiles, Señor, ministerios, señores, que no impactan, que no alcanzan, Señor. Dándote la espalda, Señor, perdona nuestra incredulidad, Señor, y como iglesia, Señor, te decimos, Señor, ayúdanos a creer, Señor, una vez más, Señor, obre nuestro corazón, obre nuestra mente, Señor, quebranta, Señor, esa autosuficiencia, Señor, oro también por los corazones que recién se están entregando, Señor, que doblen rodillas y que digan como este hombre sí creo, a mi incredulidad, Señor, oh Padre, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Si usted desea más información o comunicarse con nosotros, puede visitar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram o YouTube con el nombre Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Desde Santa Cruz, Bolivia. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.